0: Bem-vindos, amigos do Cinema na Varanda! Eu sou o Michel Simões e estou aqui ao lado do Chico Firman e do Thiago Faria e estamos começando o nosso quarto episódio do podcast Cinema na Varanda. O episódio de hoje nós batizamos carinhosamente de quatro lançamentos e um funeral. Chico, por quê? Que, que funeral foi esse? Olha, o funeral
1: a gente vai falar sobre ele no decorrer do programa de hoje, tá? E vocês vão saber, em breve a gente vai, vai revelar. E os quatro lançamentos são quatro filmes que estão essa semana e que a gente vai comentar um pouquinho. Pouquinho mesmo, né, para
0: poder caber quatro Temos que ser breves. E aí, Thiago, quais são os filmes?
1: É, o,
2: até a ideia do podcast era comentar pelo menos um lançamento por semana, agora a gente já vai começar com quatro, né?
0: É que tá bem é, foi uma semana de indicados né? ao a cena do também, filmes
2: Aí chegando bem interessantes. A gente vai falar sobre Carol, sobre a Grande Aposta, Steve Jobs e Creed. E vamos começar com... Steve Jobs. Vamos lá, Steve
0: Jobs. Bom, Steve Jobs, para quem não sabe, dirigido pelo Danny Boyle, é diretor mais conhecido por Transporting e Quem Quer Ser milionário que muita gente detesta.
1: Vamos deixar pouco Transpotting, né? Que pelo menos é melhorzinho.
0: <risos> o Transporting é em homenagem a Chris Lume aqui, nossa rainha da mesa de som, que é fanática do filme e tinha que, não podemos esquecer dele. Da mesa de som e é da mesa de edição também, né? É que salva o nosso programa. Bom, é a, é a biografia do Steve Jobs, não tem muito o que falar. Thiago, o que, que você achou? É, eu acho que
2: é um filme dirigido pelo Danny Boyle, só que principalmente é um filme com roteiro do Aaron Sorkin. É né? um filme dirigido pelo Aaron Sorkin, que assinado pelo Danny Boyle? É quase isso, acho que é um filme assinado pelo Aaron Sorkin, com direção de Danny Boyle e grande elenco, né? O, <risos> o <risos> Aaron elenco Sorkin é, ótimo. É, o, é o roteirista da rede social e também de séries de TV como The Newsroom News e West Wing, e ele é conhecido por diálogos muito intensos e intermináveis. e intermináveis isso
1: essa é a marca registrada dele e não falta nesse filme. Não Exato. Falta. E acho que combina também um pouco o estilo que o Dead Boyle marcou no que é o Milionário milionário. Uma coisa sempre histriônica, tudo, muita, muitas coisas acontecendo.
2: É, eu não tinha pensado nessa semelhança. Mas é, é interessante notar. Eu acho que o filme tem uma estrutura quase de um, uma peça de teatro, tem três atos muito bem definidos e uma estrutura de roteiro muito marcada. Assim. Toda a ação se desenvolve antes de uma grande apresentação do Steve Jobs. Então são... Três lançamentos da Apple, e o filme se passa nos bastidores desses lançamentos. É uma estrutura interessante, eu acho, é criativa até, para mostrar esse... desconstruir um pouco o Steve Jobs, a figura dele. Só que, para mim, foi um pouco difícil ver o filme, porque aquela repetição dos elementos no decorrer da trama foi me incomodando um pouco. Não sei,
1: Chico, o que você acha? Eu achei que o filme tem uma coisa meio de carrossel, né? É um filme que fica dando meio que voltas, assim de estrutura, meio circular, e me incomodou um pouco essa necessidade de ter muita coisa acontecendo, tal muitos diálogos, muita achei, tem, uma, tem uma semelhança até com Birdman, eu acho, em algum em, achei. Um certo nível. Eu, eu ia perguntar isso agora para é, vocês. Eu e, notei isso também. E é, e é o que eu assim eu, eu acho que o filme podia ser bem interessante, assim mas eu acho ele muito cansativo e muito exagerado. Assim. Gosto do da interpretação do Faz Bender, mas eu acho que também que acompanha um pouco da... Dessa coisa térica do filme, e aí ele meio que deixa de ser interessante em algum momento.
0: E gosto da Kate Winslet também, que fazia tempo que eu não acho que não, não me interessava tanto pelo papel dela. Mas eu acho que o grande problema do filme é o que ele tem de melhor, que é o roteiro. essa A ideia inicial parece ser muito boa, de se conter em três histórias, mas o filme se atrapalha. Não fica tão repetitivo, sempre encontra os mesmos personagens, com as mesmas ladainhas. Você já sabe que no segundo ato que vai acontecer a mesma coisa, no terceiro ato que vai acontecer a mesma coisa. Fora essa artificialidade de você ter em 30 minutos pré-appresentação o mundo inteiro caindo sobre os ombros de Steve Jobs. Dá até dó dele, quase, né? É, eu, eu acho que a ideia do filme é muito boa. Se, Mas na se, ideia. se alguém
2: contasse, nossa, eu quero fazer um filme sobre Steve Jobs mostrando só os bastidores das apresentações, eu ia dizer, nossa, legal, interessante, né? Porque ali você pode resumir o personagem com aquele clima de tensão dos bastidores. Só que eu acho que o filme tem um problema, que ele, os diálogos são muito didáticos. Ele quer explicar tudo o que aconteceu nos anos anteriores àquela apresentação usando diálogos. Então, há momentos ali que eu acho que são, assim, até lá, constrangedores. Lá, lá. É, porque... Você, uma personagem, vira para o outro personagem e fala Nossa, você hoje está nervoso. Por que foi? Porque no ano passado a Apple teve que demitir 60 mil, empregados. sabe? Contextualizar todos os acontecimentos como se a gente não tivesse outros recursos. Como, sei lá, Wikipedia, Google.
1: <risos> o espectador tem esses recursos. Né? É, já tá tudo à mão. Eu acho que também tem uma preocupação grande do filme ser simpático para os fãs da Apple, para os fãs do Steve Jobs que é um filme que quer tentar ser interessante o tempo inteiro. Ele tem uma preocupação muito grande, assim, em, em, além de contar a história é, da maneira mais completa possível, talvez, é, em ser um filme que você sinta instigado, emocionado, tal, não sei o que lá. E eu acho que, e, às vezes, isso, isso ultrapassa um pouco a, os limites do tolerável, porque fica muito
0: nessa coisa, muito alto, muita coisa o tempo inteiro, e se perde um pouquinho. Não, ele, ele soa muito artificial, né? Porque... Deixar tudo se condensar para ser resolvido em 30 minutos com 4 cinco 5 encontros é muito peso na, nas costas. E fora a necessidade de criar ganchos absurdos, o Walkman da filha, a relação da filha com tudo que ele lança, quer dizer tá tudo muito explicadinho, é, muito o filme desenhado. O tem, um tem
2: embates entre os personagens que são recorrentes. assim, A todo momento tem um embate E, e que não um poderiam, embates, né, do filme.
0: Embates que não poderiam durar 3 minutos pro próximo durar mais três minutos e assim dá tempo da apresentação acontecer no mesmo instante que tá programada e ele super zen é, né, pra fazer é, a apresentação. O, o que
2: eu vejo é que, o que eu falo sobre o filme ser teatral, ele não, ele não quer ser exatamente realista. Ele tenta condensar situações, personagens ali naqueles momentos Situações limite para os personagens. É, só que o que me incomoda é como ele condensa, né? Eu acho que é de um jeito um pouco didático, um pouco over, né? E tentando pegar essa, essa intensidade a, a todo custo, né? Nesse ponto me lembra o Bush, né? né? E, e
0: Chico, você acha que. Esqueci o que ia falar. <risos> Não
1: sei o que você ia falar, mas uma coisa que eu queria falar é outra coisa que eu também esqueci agora rapidamente mas é... ah lembrei o Jack Daniels que aparece no filme para mim é um dos melhores personagens porque um inclusive um ator que meio que foi recuperado nos últimos anos né? ele começou a fazer bem coisas bastante interessantes acho que ele está super bem no filme e é, oferece um confronto pro pro Fazbender que ele não encontra nos outros personagens os outros personagens são muito é, ele está muito dominando tudo e ali o e o Jack Daniels oferece um, um... Um adversário, então eu acho que dá uma coisa legal pro filme. O Jeff Daniels, que é amigo do Sorkin, né? E que fez The Newsroom, onde ele voltou a força total, concorreu a vários prêmios de televisão e
0: tal. O ressurgimento do Jeff Daniels, né? Mas sabe, Chico, Sim. que a
1: terceira vez que o personagem do Jeff
2: Daniels apareceu, eu ali me segurei. Irritado com aquele personagem. Eu falei, não é possível que ele vai aparecer de novo. Lá vem ele, mais um embate. Desse a mesma personagem. ladainha desse relacionamento é. eu, mal resolvido. Eu me senti um pouco naquele filme o Feitiço do Tempo <risos> e as coisas é se repetindo é. e eu preso naquele filme. É que fiquei muito irritado. É, isso, é isso, isso, né? A aparição
1: é isso mesmo. Ela, ela a é fórmula repete demais. Minha camarada, né? Exato. Assim, ele Não tem nada que aparecer. Para,
2: e, e o e que é o personagem do Seth Rogen repetindo a mesma frase o filme inteiro?
0: Reconheça é. a equipe da Apple 2, é. por favor. É. Tipo, passou 20 anos Quase, eu não sei exatamente o <risos> tempo Mas foi por aí
1: animador, né, fazendo, mas, enfim, É sei. muita
0: puxação Agora,
1: uma, coisa, é, uma coisa, outra coisa que eu ia, lembrar, que eu ia falar que se, Eu acho que a gente só tá né, Também tacando o carro <risos> no filme Acho que tem uma coisa, tem coisa boa no filme Que é o seguinte, a postura dele em relação Ao personagem, não é De louvação, eu acho eu Acho que ele mostra
0: bastante o Steve Jobs Como um cara bem sacana também
1: e aí. É... Não dá pra fugir
0: muito disso, porque a figura dele é famosa como é, não sei, mas, péssimo assim, relações sociais é, mas, entre mas, os assim, empregados. Mas a gente
2: sabe que teve uma, uma biografia anterior, cinebiografia com o Ashton Kutcher e tudo. Que, que super, é super Que é super né? convencional. Que
0: vergonhosa
2: como e que um mostra o, o Steve Jobs de um jeito muito mais é, carinhoso, carinhoso <risos> simpático. Nesse, é. nesse o Steve Jobs é. Não sei, me, me parece um. um uma pessoa muito com intenções duvidosas ali, de, difícil de, de lidar, até chegar no, no ato final, que eu acho que o ato final, sem, sem dar spoilers nem nada, alivia muito esse, esse
0: tratamento. Que Mas ele, no, tendo, ele não humaniza eu... demais o personagem? personagem a relação com a filha, Sim. não é muita humanização de um cara que não reconhece é, a porque, filha, no filme. O filme, não... o
2: filme, que filme do quer, mal. For, quer dar esse arco pro personagem, né? De começa no primeiro ato a relação difícil com a filha, depois tenta resolver, até chegar no terceiro ato, enfim. Tem um arco do personagem pro filme, que eu não, acho que pode não ter nada a ver com o que era o personagem na, na realidade, né? Eu aposto que também não tem nada a ver. O Steve Jobs real deve
1: ser, deve Se ser vezes diferente
2: é pior. do <risos> e do Aston Cut, dos personagens que eles interpretaram, não sei como ele é. Ah,
1: Bom, vamos para notas? Vamos lá, meta-varanda. Meta-varanda, -varanda, meta para quem não lembra, é a nossa nota, cada um dá a sua nota. E aí tem sai a média da nota dos três. Meta-varanda é meta em homenagem ao Metacritic. Depois você entra aí e procura o um
0: que é Metacritic. Tiago, qual a nota para Steve Jobs? É, nota quatro. E... Começamos mal, Chico. Eu dou nota 5. Eu dou nota 3. Nossa. <risos> então nosso resultado final foi 40 para Steve Jobs. Nossa o mais baixo até agora. É praticamente a morte de Steve Jobs <risos> E
1: por falar em morte, esse episódio se chama Quatro Filmes e um Funeral. Vou revelar de quem é o funeral que a gente está falando. Quatro lançamentos e um, um funeral. Quatro lançamentos e um funeral. E o funeral, na verdade, foi uma coisa que comoveu muito, que causou muita comoção na internet essa semana, nos últimos dias, que foi a morte do Leslie Nielsen, né? <risos> Protagonista <risos> da série Porra que a polícia vem aí, do Apertando os Tintos e tal. Funeral. Que foi muito uma coisa que chamou muita série. atenção, até porque o Leslie isso morreu faz cinco anos. Ou sei, sei lá. E, mas voltou à tona, agora tudo tá voltando à tona, né? Mataram o morto, Thiago. Como? <risos> e como essa mãe ficou muito marcante, resolveu homenageá-la no título desse episódio. Mentira, na verdade, a, o funeral de é que a gente tá falando é do Alan Rickman. O professor Snape do, da série Harry Potter. Que fez muitos filmes aí, fez Duro
0: de Matar. O eterno Tem vilão isso. de Duro de Matar. É. E, e foi Hans pressionante, Gruber. Foi impressionante
2: a comoção dos fãs do Harry Potter, né? Porque eu lembro que na, no, na minha timeline do Twitter, muita gente lembrando do Duro de Matar e tudo mais na timeline do eu mundo. Que eu nem lembrava.
1: <risos> Como Harry assim?
0: Para mim, fazer. ele sempre foi o, o
1: vilão é. do Duro de Matar. Nossa, eu não, realmente não lembrava. Mas assim, mas eu lembro de um filme que eu adoro ele, que é o Michael Collins. Ah, que ele faz ah, o... Sim. O rival lá do, do Liam ele Neeson, Liam Neeson, Tá super bem. Então pronto, a homenagem
2: foi ao, ao Alan Rickman e também um pouco ao Leslie Nielsen, né? E a todos que morreram
0: e estão voltando. <risos> <Agora, a gente risos> <só fez risos> voltando Aos próximos que voltarem aí que a internet <risos> ressuscitar e matar de novo. É, e por falar e voltar, Michel, qual é o próximo filme? O próximo filme. Vamos falar de filme bom agora? Ai, vamos. Agora já... Carol. Só vai melhorar agora. Né? Agora, vamos começar com o melhor, provavelmente. Carol. Carol, dirigido pelo Todd Hands que, para quem não conhece ou não se lembra, dirigiu Longe do Paraíso, Não Estou Lá e Velvet Godmine, por exemplo. É um romance lésbico ocorrido nos anos 50, na Nova York nos anos 50. Um filme cheio de requinte, sofisticação. Tiago, o que você achou do filme?
2: Muito bom, né? Eu gosto muito do, do, dos filmes do Todd Haynes. Eu acho que esse filme lembra tanto um pouco longe do, longe do Paraíso e mais ainda a série que ele fez, Mildred Pierce, com a Kate Winslet, e, e até o próprio a, o estilo da fotografia, como ele buscou referências, ele fala que tem muito a ver o um, um filme com a, com a série, eu, eu noto semelhanças aí também, é, como vários filmes dele, é uma história de, de mulheres, ele gosta de colocar essas, essas histórias de mulheres em primeiro plano, até porque ele acredita, e eu acho que com razão, que essas histórias acabaram ficando muito foram muito subestimadas no, até no, no, no cinema dos anos 50, na história do cinema de Hollywood, já enquanto as histórias sobre os homens e eram sempre tratadas como histórias mais sérias e dignas de, de nota. Né? Então ele traz esses dramas femininos para um primeiro plano. Mas eu acho que, ao contrário do Longe do Paraíso, esse filme, o Carol ele lida muito mais com sentimentos e tentar discutir como, onde surge o, o desejo, a atração. Ele Sai de um, de um tema muito específico, que é o romance entre as duas mulheres, para tratar de temas muito mais
0: amplos, universais. Isso acho que ele faz de um jeito bem interessante. Certo? Ô Chico, é... só complementando alguma coisa antes de você falar, Carol é uma denominação em inglês para músicas natalinas. O filme começa com uma personagem comprando um prêmio de Natal. É um conto romântico natalino?
1: Não sei se foi essa a intenção, né? mas é uma leitura boa, não tinha pensado sobre isso. Enfim, o, o que eu achei mais interessante no filme foi que. Foi como o, o, o Todd Henry sempre fez isso, mas nesse filme eu acho que ele faz um passo além, assim, esse casamento da estética com o, o conteúdo. É, e eu acho que nesse filme ele tá, é muito claro. Assim, cada plano é muito, pensado, muito bem pensado, muito bem, os quadros são muito bem pintados, muito bem definidos, assim. E eu acho que ele vai contando a história. É, tem duas histórias paralelas sendo contadas aí. Tem a história do filme, do relacionamento das duas e tal. E tem a história pictórica, vamos dizer assim, do filme. Ele, ele, você vai vendo que à medida que o filme vai, vai avançando, é, os quadros vão ficando mais bonitos, eu acho. E eu acho que foi uma maneira de sei lá, de, de, de tentar dar o aval dele para aquela história que a sociedade talvez não quisesse que tivesse nenhum
0: aval. E outra coisa que eu achei interessante, inclusive eu li também ele comentando isso na entrevista para o filme Comments, que não só o desenlace amoroso do, das duas mulheres, há uma relação de aprendizado da mulher mais jovem com a mulher mais velha, de viver em sociedade, de coisas que a, a mais jovem é, é tem uma vida mais simples a outra já é uma dona de casa mais sofisticada e ela acaba aprendendo costumes de, de etiqueta de sociedade então é meio que um aprendizado fora também a entrada na no, na parte é homofetiva. homofetiva, bem colocado. Você viu alguma coisa disso aí, Thiago É, eu acho,
2: vejo sim, acho isso bem interessante. Eu acho legal voltar à história da original do, do filme, né, que, que deu origem ao filme, que foi um livro escrito pela Patricia Highsmith que é uma escritora americana, que era conhecida por histórias de suspense, que inspirou filmes como O Pacto Sinistro, do Hitchcock, e, e o talentoso Ripley. Então, quando ela escreveu esse livro, era um livro muito inspirado em experiências dela, né? quase autobiográfico, Ela ficou tão, é... foi, foi tão complicado escrever o livro que ela publicou com um pseudônimo e só foi assumir a autoria do, do livro 40 anos depois. Então, e, era, e foi um livro recebido de uma forma difícil, complicada, porque era um romance lésbico que tinha um final feliz. Assim. Na época, isso não era comum. O romance lésbico não era nada comum. Não, o romance né? lésbico não era comum e com o um final feliz, então e, e eu acho que o, o filme ele traz é, ele, ele mostra essa, essa história de, de um romance lésbico numa época em que nem eram isso nem se nem se cogitava a existência disso no, em sociedade. Assim, você assumir esse romance é, diante das outras pessoas né, era algo muito fora do comum, né? E filmar isso hoje. Para mostrar essa, essa questão da atração, o desejo e como, o que acontece com as pessoas como ela, quando elas entram num relacionamento novo, que aquilo tudo é tão desconhecido, é como se você jogasse uma lente de aumento nesse tema. Falasse, olha, para essas personagens é tão desconhecido você entrar num relacionamento novo que elas vão ter que criar as regras a partir do, da experiência delas. A gente não, não sabe o que pode acontecer com aquelas personagens. Então, de certa forma, o filme mostra que explicita uma realidade que acontece com todo mundo que entra num relacionamento novo, né? O desejo que você sente por uma pessoa que você não conhece ainda e você vai ter que descobrir o mundo dela e entender como ela vive e aprender com ela. Tem uma cena do filme que eu acho muito boa, que é quando elas saem pela primeira vez pra, juntas no carro e elas entram num túnel e o filme parece que entra num transe, assim, né? Vem uma edição bem, bem picotada, meio abstrata, uma trilha sonora que, que entra super sedutora, enfim, é como se você estivesse entrando no outro mundo com aquela pessoa,
1: né? Acho que isso é bem interessante. Está de hipnótico, né? Esse é que eu
0: exatamente isso, o filme deixa você meio hipnotizado.
1: É, mas sabe que não é a impressão geral, né? Tem muita gente que não, não entrou na do filme, não compreendeu o filme. Eu até estava falando para vocês mais cedo, hoje duas amigas minhas falaram que assistiram ao filme, uma adorou e a outra achou chato, não conseguiu nem terminar. É, e, e essa opinião, essa segunda opinião, é uma opinião bastante comum, que eu acho que inclusive pode ter sido uma, uma, uma opinião que, de, de, de grande parte dos membros da academia que não indicaram o filme para melhor filme e melhor diretor, como ele estava cotado. Né? Uma, uma outra coisa que eu queria observar é que Carol faz parte, eu acho, de um pacote de filmes femininos, vamos dizer assim, ou, ou com personagens femininas fortes desse ano, né? e que é, é impressionante. No Oscar tem vários filmes, pela primeira vez, tem vários filmes fortes, que estão concorrendo em várias categorias, e que são estrelados por mulheres e contam histórias de mulheres, né? O Carol, o Brooklyn, o Quarto de Jack, até o Mad Max, né? Então, de uma certa maneira, acho que é uma vitória da Protagonismo da mulher, feminino. Do protagonismo feminino neste ano. Agora, posso levantar outra coisa? Tem uma menina que escreve muito bem, a Carol Almeida, que é lá de Recife, e ela levantou um negócio, ela gostou muito do Carol só que ela achou que o, o Todd Haynes é, é, deixa filma de uma maneira muito fetichizada nem sei se essa palavra existe mas assim a, a mulher então tudo é muito sedutor elas são são muito escandalosamente lindas é, e aí e ela falou que assim ela, isso só não incomodou mais ela porque ela achou que é, que ela ficou meio encantada e hipnotizada por, esses, por pelos quadros pela pela, pela é, essas citações do Edward Hopper, o pintor, que foi uma referência para o Reis.
0: O vocês acham que tem isso no filme? Eu acho que não tem, não. Na verdade, por acaso também, eu, eu, pesquisando hoje, em algum outro artigo internacional, também o cara fez a mesma pergunta, acho que foi no Indieware, inclusive, a mesma pergunta para ele ele respondeu dizendo que ele não, não vê isso no filme dele e eu também não, não vejo, eu acho que ele faz mesmo um romance velado aquela coisa de anos 50, não poder assumir, onde já se viu assumir um romance lésbico naquela época, então você tinha que é muita troca de olhares é, eu, eu é li, muita coisa... Ele, eu,
2: tem até uma entrevista que fala sobre a, a relação entre as duas personagens no livro original, como era na época e como teria sido com a escritora, né, Patricia Heisman que é o livro é inspirado em experiências dela e o Todd Haynes falou que quando ele foi fazer filmar as cenas dos encontros das personagens, né? Sem querer estragar a surpresa, tem um encontro entre as personagens, ele nem sabia como, como aquilo teria acontecido na realidade. Como foi? O que elas fizeram? Como elas dormiram? Como foi? O que aconteceu? Porque uhum. não tem relatos disso, assim. Isso não estava no livro de, um, de uma forma explícita. Isso não, certo, não era contado. Isso não era contado, né? E, e o, tem, tem sutilezas filme que eu acho bem interessante. Por exemplo, tem muitas cenas delas dentro de carro carros, assim. Que é, parece que é o único momento ali em que elas podem ter uma intimidade, que é dentro do carro. Pô, porque porque mesmo em, no, no em casa são sempre lugares é, fechados. Até, mas assim, quando ela está em casa, o marido de da outra pode aparecer. Uhum. Quando elas estão num outro quarto, o quarto pode ser invadido por uma presença masculina. O único lugar de intimidade delas é quando elas estão no carro. Então, é aquele momento um pouco claustrofóbico ali onde elas podem ter uma intimidade
0: e, e fora que elas têm um durante um, no começo um meio sem jeito elas elas têm a atração uma pela outra mas não é uma coisa assim ah sai se agarrando é aquela coisa não sabe muito bem o que falar como agir e a coisa vai se construindo meio que naturalmente eu acho que isso que vai te hipnotizando porque é, é a, a atração é instantânea mas o relacionamento vai se constituindo muito lentamente, vagarosamente. os personagens nem
2: sabem como construir esse relacionamento. Não sabem nem como agir é, nisso. Eu pra, acho pra isso construir. um dos
0: elementos mais interessantes.
2: É, e, e o filme, acho que mostra isso muito bem, repetindo duas cenas no início e no final. Que, cenas em que as duas estão sentadas no restaurante. No início do filme a gente vê aquelas duas pessoas, do ponto de vista de um personagem, de um terceiro personagem que se aproxima da cena. E a gente interpreta de, não sei, são, são amigas, estão conversando, o relacionamento vai começar ou não começou. O que, que são aquelas duas mulheres? E no fim do filme, quando aí aquela cena, de
0: flashback quando voltar aquela cena esse volta momento.
2: e a gente já sabe toda a história delas, aí que a gente percebe como a sociedade não, não reconhece aquela relação e nem vai reconhecer. né Uma relação secreta, velada.
1: É, agora eu acho assim, eu, eu também acho que não, é, que não é exatamente fetichizar a maneira como ele apresenta elas. Mas eu acho que existe uma, uma, uma é, intenção, realmente, de, de deixar as coisas mais bonitas. Deixar tudo muito, muito bonito, assim. Como se estivesse
0: mesmo se posicionando a favor daquela história.
1: Mas que... isso não é um pouco
0: do cinema dele? Ah, e outra, ah, e outra coisa. Que que não é um pouco. Longe do Paraíso, Master Pierce.
1: Não é um. É, um mérito ou um demérito. Sim. Eu tenho, eu tenho é uma, uma característica. Uma, é, e uma maneira de dele, sei lá, dar o um, um parecer dele sobre. Mas história. uma pergunta
2: sobre esse filme para você, Chico, hum. especificamente sobre essa história de fetichizar e tudo sei. Nesse filme a gente não tá lidando com uma idealização de uma personagem sobre a outra, porque a partir do momento em que a personagem da Kate Blanchett entra na vida da personagem da Will Neimara Todos os outros coadjuvantes que já participavam da vida da Luna Neymar perdem totalmente sentido. A vida dela é a Kate Blanchett. Kate Blanchett tem uma presença de. como se fosse uma musa, uma estrela de Hollywood. Eu acho
1: que ela. Um, é um, é, é aquela é personagem para ela está idealizada. Então não sei, se, acho que combina com isso. Acho não? que combina também. Agora eu também eu acho que também tem uma contrapartida aí, porque também os personagens, apesar de aparecerem mais, da, os coadjuvantes da Kate Blanchett também somem um pouco do filme. É, tem o personagem da Sarah Paulson que é a ex-amante dela, ex-namorada dela ah, amiga. É, que aparece mais assim tal, mas também não é um personagem de destaque do filme e o, o, o personagem do marido marido, né? não é marido é marido mesmo é, do Kyle Chandler que eu acho que ele tem uma cena muito boa que é aquela que ele bate na porta da casa da, da Sarah Paulson procurando pela, pela Carol é, também eu acho que ele não é explorado tanto assim eu acho que ele privilegia mostrar duas Porque o, as o duas. foco,
0: o foco dele é esse, é olhar é. para, olhar pelos olhar, pelo olhar da mais jovem, admiração pela mais velha e o o quanto é difícil pra ela assumir, quais são as dificuldades, é, acho o que relaciona eles? Eu acho que
2: ele faz isso até ocultando detalhes sobre a vida da mais velha, né? Que a gente descobre isso muito aos poucos. A gente Sim. vai descobrindo, nossa, olha, ela já tinha um relacionamento anterior. Olha isso. A gente descobre junto, um pouco junto com a personagem da Runei Neymar quem é a, a Carol, né?
1: A trilha eu achei eu tá indicado. Maravilhoso, maravilhoso. Não, maravilhosa. Está indicada, maravilhosa. Está acho que não vai ganhar, infelizmente, mas. <risos> Porque é o Ennio Morricone. Ennio Morricone vai ganhar. <risos> é, mas, mas eu, eu. Olha Chico, eu
2: achei a... melhor. Eu, também, eu achei eu da Carol melhor. também,
1: o cara <risos> O filme está indicado a seis Oscars, né é isso? Quais são, Chico? Sim. São os Oscars de atriz, Kate Blanchett, atriz coadjuvante, Rune Mara, que é aquele. Caso típico de Oscar Fraud, né? Porque as duas são protagonistas. E inclusive a Runei Mara talvez seja até mais protagonista é. do que a Lembrando filme. que a Runei Mara ganhou melhor atriz em Cannes com esse filme. É, e, a, e concorreu em, em atriz coadjuvante em vários outros prêmios e ganhou vários outros prêmios é Porque é a personagem né? da Runei
2: Mara é a personagem que se transforma no filme, né? É,
1: não, ela ela é, é a típica é... protagonista. É, de ela de é a protagonista, ela é a... Enfim, mas enfim. <risos> é, então, atriz, atriz coadjuvante, também roteiro adaptado, fotografia, trilha sonora e figurinos. Ah, tudo é. com justiça. Eu acho que ela só tem chance de ganhar em figurino.
0: Só em figurino? Eu mesmo fotografia só. não tem chance?
1: Fotografia eu acho que vai ficar com o regresso. Mesmo. Ah, é verdade. Mas vamos lá, né?
0: Bom, notas. Agora eu vou começar com o Chico. Eu vou dar um redondo 8 para ele. Para mim é 9. Para mim também é 8. Então nós tivemos 83 para Carol no Meta Varanda. Um dos maiores Meta Varandas, é isso? É, ele conseguiu empatar com o Cavalo de Turim nessa pequena amostra que nós temos por enquanto e é o, o líder da, do nosso ranking do ano. né? Pra, pra vocês verem uh, outros metavarandas da gente, assim,
1: vocês vão no, na página do Facebook do Cinema na Varanda e lá a gente fez um álbum com as estreias do ano e a gente vai colocar, ainda não tem mas vai lá, <risos> é, que a gente vai colocar em breve
0: todas as notas que a gente deu para todos os filmes. Bom, vamos então pro próximo filme. E o próximo filme é uma passagem de bastão no meu caso, inesperada. Creed, filme... Podemos considerar como o sétimo filme de Rocky Balboa, mas dessa vez ele pa, tá passando o bastão, deixando o do filho do Apollo, vai assumir você o filme que eu tô ficando velho, daqui a pouco eu não vou mais poder atuar, então eu quero que minha saga continue eternamente. Eu já meio que resumi o filme, ele é dirigido pelo Ryan Coogler, que é um jovem diretor americano, Fruit que, Station. que ganhou Sundance, se eu não me engano... É, ganhou o é. prêmio em Cannes esse filme foi bem badaladinho por mais que muita gente deteste que também é estrelado pelo Michael B. Jordan
1: que é um ator super em ascensão em Hollywood né tem feito bastante coisa eles vão fazer junto o Pantera Negra se eu não me engano, o próximo filme deles o Ryan Coogler, acho que não, não bateu, não, o Ryan Coogler, ele não assinou ainda. Ah, não? Ele tá cotado, mas o Pantera Negra vai ser o Chadwick Boseman. Ah, então o diretor é. tá cotado,
0: o ator não faz
1: parte, O tá. ator não faz parte, ele tá fazendo, ele fez o Quarteto Fantástico, né, que foi o flop do ano passado, <risos> flop number one do ano passado. É, e
2: acho que vale deixar claro nesse caso que é um diretor que o, fez um filme, que é o Fruit Playstation, Station, que é um filme muito engajado em questões raciais, né, sobre um negro que foi assassinado por, por policiais brancos, né? No, numa estação de metrô. Isso. E o filme tem essa... Que
0: é uma história verídica. Sim,
2: e ele tem essa quase idealização do personagem principal, né? Que é um personagem... E foi criticado um pouco por isso, por tratar o personagem como um homem acima de qualquer suspeita.
0: bom, enfim... Idealizar aquele personagem. bonzinho demais, eu, né? Eu Eu,
2: gosto do filme, eu também viu? gosto
0: do filme. Eu acho a cena fortíssima e, e atrativa. A, a, a cena em si, em que tem o ataque do, no metrô, dos policiais e tudo mais... Mas claro, tem esse lado de transformar o cara um pouco bonzinho demais até chegar naquele ponto. Mas eu acho o filme bem interessante. O filme de estreia, eu acho bem interessante. É. É. E agora vamos ao
2: Creed. E é interessante esse diretor ter, ter decidido fazer o Creed porque o, o, no primeiro Rock, no primeiro e no segundo, o Apollo Creed é o personagem é o, é o lutador negro, super campeão, Forte, famoso, que, 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 que acaba virando adversário de um, que... um estreante da Filadélfia. O o Caranhão, é italiano. Então, é. É, o filme, não sei se o Creed pode ser interpretado como um acerto de contas aí, do, do personagem do Apollo.
1: <risos> não sei, eu acho, o, eu acho que o que o Michel começou a falar no começo, de, falar de passagem de bastão, é, acho que é mais por aí, é tipo assim não quero deixar meu personagem morrer, minha criação morrer, mas como vou continuar essa história? Como, eu, como meu filho não dava. É, e aí eu acho que ele, que ele procurou uma, a maneira mais legal assim, de, de continuar, porque se, eu, a, a gente até falou isso daqui já, mas assim o Silvestre Stallone é, passa realmente o bastão, ele, ele não assim, não está mais o nome, o rock não está mais o nome do, do filme... É, ele não é mais o primeiro ator nos créditos. Ele então, se põe mesmo como coadjuvante é na história, eu por mais que super importante. Legal, super humilde, assim, da parte dele, que podia querer ser o protagonista para sempre e tal. Eu acho que ele continua bem, e quem sabe, se tiver um Creed 2, eu não sei se vai precisar do Stallone mais, entendeu? Eu acho isso bem digno dele.
0: E o Stallone teve a melhor atuação da carreira, Thiago? Porque tem umas outras é. cenas ali que ele está além do que se espera.
2: É. Eu, não, eu não acho, não. Eu não acho que ele que a atuação oh. seja maravilhosa, não. Eu gosto como ele não, sempre é. fez. <risos> <risos> acho que o Stallone agora... Ele, ele acho criou... que ele fez Tango e Cash. <risos> Tango, e Tango, Tango Cash e é o Não, ele criou um, um, uma geração de fãs que tem essa ligação sentimental com ele porque viu os filmes quando era, eram crianças e também agora uma geração de críticos que tentam valorizar os filmes dele com razão em muitos casos e com outros não mas enfim, falando sobre Creed eu acho que é uma, uma boa desculpa para voltar para trazer a série de volta concordo, acho que foi uma ideia muito boa Acho que tem muito a ver com o Star Wars até nessa história de um reboot remake que a gente não sabe muito bem o que é, um spin-off. É um remake é um, do reboot. É não classificado. E que acaba tratando, trazendo o rock aquela franquia dos anos 70, pro mundo de hoje ao tocar nessas questões raciais e tudo. Da mesma forma que o Star Wars fez. Eu acho que tem muita semelhança. Só que eu acho muito bem resolvido o, o Creed. A forma como ele busca aquele personagem dos primeiros filmes que eram que era tão querido pelos fãs da série, traz o filho desse personagem, inventa uma história ali que eu achei bem feita, de como aquele garoto cresceu e que aquele garoto quer, quer honrar o pai, mas ao mesmo tempo é só tem uma pressão boninha, é boba, né? é boba é, é, boba, é boba mas eu acho que combina muito com
0: a série porque a série toda tinha esse lado é, folhetinho você mesmo. já viu eu seis tava... filmes do rock aquela coisa sim <risos> eu, eu vi mesmo então eu, eu, eu vi cinco eu não vi o, o rock bobo ou sexto isso não pode comer não nada, posso então, acho, tudo bem tá, tá. tá bom eu vi cinco filmes do rock aquela coisa dramática é, artificial sempre foi, um folhetim, sempre foi um folhetim é um folhetim de bosta. agora né? ele consegue dar uma Continua sendo um folhetim, mas Continua. deu uma atualizada para os anos 2010, digamos assim. Ele consegue trazer para uma linguagem um pouco mais atual a mesma historinha de sempre. Na verdade, a história do Creed é a história do, do, do Rock 1. E eu, e eu acho que o problema é diferente. O problema, para mim, é que ele tenta replicar o primeiro
2: filme, a estrutura, o ritmo. mais, exatamente. Né? É, como Star Wars. Mas eu acho que o problema é que ele não tem um oponente tão forte quanto o, o, o Creed desse filme novo, não tem um oponente tão forte quanto era o Apollo Creed no primeiro filme do Rock, porque o Apollo Creed era um oponente muito bom, assim, muito interessante o personagem era um super lutador era o campeão ele era... tinha
0: características próprias e
2: esse é um Rock 1 é um um
0: vilão de o... Rock 4 é.
2: né? lembra do é. vilão do Rock 4, o Drago Sim. aquele russo que vem que é. vai lá, a boxeia e acabou, acabou né? é. Enfim, mas o, o, muitas das características do primeiro rock e do, e do segundo se mantêm. Principalmente o treinamento dele, que a moda antiga, aquele treinamento roots, né, de sair correndo atrás do carro. Cordinha, golzinho. Eu lembro no Rock 4 o, o, o Rock ah, tá. treinando, carregando uma. Como se fosse uma carroça na
0: neve. Enfim, Tinha
2: tronco, tipo um tipo, Ele é. repete muitos dos, dos clichês do filme, mas de uma forma consciente. Eu acho que para Mostrar assim, olha, aquele personagem, o Apollo Creed, hoje é o. tem o um herdeiro dele, que é o grande vencedor, e a gente vai fazer um filme sobre essa questão do legado, como é você ficar é, produzir umas expectativas enormes e não ser capaz de cumprir, enfim. E acho isso interessante porque o próprio filme é isso, né? Ele lida com o legado dos outros filmes da
1: série. É, eu acho sim, que o filme ele nem é tão bom quanto os filmes do. O, quantos fãs do rock estão querendo que seja nem é tão ruim quanto os que não são fãs está que <risos> querendo estão querendo pintar eu acho que ele fica mas ele fica num, numa posição do meio mas ele
0: fica é um filme mais digno indigna.
1: eu acho que é, um dos dos é, dos méritos do Ryan Coogler é que é um draminha, é meio bobinho,
0: lá, mas ele consegue administrar esses elementos. Não é um dramalhão, é um melodrama bem costuradinho. É, e ele pega o folhetim e consegue ser muito melhor do que aquele filme que estreou recentemente Knockout, que, que também é uma história de boxe e tudo mais, mas não é aquela melodramização absurda, aquela coisa... ó, ah, oh, preciso vencer, vencer. Ele tem a história dele, ele tá querendo ganhar a vida dele, fazer o nome dele. Ele tem a, a questão da relação com o subnome do pai, que ele quer... Esconder para ele ganhar com os méritos próprios. Eu acho um filme bem digno em todos os aspectos. Mas eu acho que talvez essa supervalorização do filme. Esteja muito mais ligada com a expectativa baixa. Não se esperava grande coisa. É, Até porque muita gente acho, não gosta de, tem de Futebol a ver Station. a com expectativa
2: baixa e tem a ver também com, esse, com esses fãs do Stallone. Essa geração de pessoas que respeitam muito o Stallone. Eu, o que mais me impressionou, o Chico falou sobre quem gostou muito e quem não gostou. O que mais me impressionou é que eu não vi quase ninguém que não tenha gostado do filme. Que tenha dito, nossa, que ridículo. E quando eu, eu lembro dos primeiros filmes do Rock, primeiros não, do Rock 3, Rock 4, muita gente odiava, eram tratados como filmes ruins, assim, pela crítica. A crítica Meu não Deus respeitava. Deus tinha o então, assim, Rock 1 é que, aqui, o que eu vejo outra é que tem o que eu vejo hoje é que tem uma reavaliação do do Stallone o Stallone é visto Acho como o cinema
1: de ação dos anos 80 é,
2: e o Stallone é visto como 70, como né? um cara digno né que faz filmes dignos filmes é, honestos mas e é
1: tipo. interessante porque por exemplo você vê o o, o Stallone ganhou o Globo de Ouro ganhou o Critics Choice e, e a gente viu os discursos dele e foram um discursos super humildes assim no ontem no no Critics Choice que foi depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele ele subiu e falou assim: Ah, eu acho que estão me dando esse prêmio porque eu tô ficando velho. Entendeu? e <risos> Ele eu... falou assim: uma das vantagens de ser velho é que você começa a ganhar esse tipo de prêmio. Exatamente. <risos> assim, então, então tem tudo. É, é, ele tem, tem uma consciência de que ali. Que ele não é um grande ator, mas que ele tem uma história que é, aquela história está sendo prestigiada. Com essa, essa ovação que tá vindo para o filme. O que eu achei
2: interessante, Chico, é que o, no primeiro Rock ele escreveu o roteiro. O segundo ele dirigiu, escreveu o roteiro e ele pegou a série para ele. Era, ele fazia tudo naquela série. Ah, dirigiu. O Rock Balboa, não lembro se ele chegou a dirigir, mas enfim, com certeza o roteiro ele, ele escreveu. E esse novo, ele não, não escreveu o roteiro,
1: não dirigiu, hum. não tem só... Eu não porra. sei se você sabe, mas eu não sei de onde surgiu a ideia de, desse projeto. não sei se foi dele ou se foi... De fora. Eu, eu não, também eu não, eu sei. não sei. A gente Mas é interessante que aí
2: tem... É, é como, é outra semelhança com Star Wars, né? Uma outra equipe que foi lá e conseguiu dar uma interpretação com mais, com mais clareza do que era aquele projeto original do que o próprio criador do... Exatamente.
0: Pra... Vamos para as notas, então? Vamos para as notas. Eu vou começar dessa vez eu mesmo, para não ficar achando que eu só passo a bola para vocês. Bom, uhum. minha nota para Creed é 6. 6. A minha é 6 também. E 6 é uma boa nota, gente. 6 pra mim é bom. Eu também, 6 pra mim é nota boa.
1: É, é menos que bom, ou seja, regular. E mais que 6, aí vai conta. É então pra bons, mim. O 7
0: tá? é bom.
2: Eu tô sendo bonzinho. Gente. Então tá bom.
0: Então todo mundo tá sendo bom. <risos> bom o resultado do Meta Varanda de Creed foi 63, empatando com os 8 odiados,
1: por exemplo. Filmes com personagens negros
0: nos protagonistas, né? e, com, e com uma recepção controversa, digamos assim, por parte de público e crítica. É, o crítico tem tanto, né? Tem muita gente que não gosta. É, tem mais
1: gente que
0: gosta. Sim. <risos> Bom, o último filme. último filme do episódio, A Grande Aposta. É, dirigido pelo Adam McKay, que tinha feito comedinhas... Como o Âncora e os outros caras. com Como assim comedinhas? Eu acho comedinhas bem bobocas. <risos> Vamos tirar essas <risos> comedinhas aí. O Thiago, quer, nossa, eu que é o nosso rei das comédias, aqui vai ficar nervoso. Rei da comédia
1: com o Martin Scorsese. <risos> mas foi,
0: foi uma surpresa ele fazer um filme. Mais sério? Um diretor de comédias. No... Um diretor de comédias, <risos> do estilo de Odia e sua turma. E fazer um filme. Continua sendo uma comédia, com... uma comédia dramática, digamos assim, mas. Com um tom um pouco mais sério. Por mais que, dos filmes que eu já vi dele, ele sempre teve algum, algum tema enraizado ali, além da simples comédia pastelão do filme. Mas o Thiago vai poder
2: <risos> Pode fazer uma dissertação sobre ele. ele. O Âncora 2, eu acho um filme mais interessante sobre jornalismo que Spotlight, por exemplo. Eu acho que ele vai ali no, no cerne dos polêmica. problemas de... <risos> Isso é polêmica. Isso polêmica do ar. Ali. <risos> Aliás, em um determinado momento do filme, o, o personagem principal, né? Do, do, Will, Ferrell. Will Ferrell. Que quer é, ganhar audiência ali no horário super ingrato da madrugada do jornal. Aí ele descobre. Vou colocar vídeos fofinhos pra ganhar audiência. E pronto. <risos> tudo muda a partir daí. Então assim, é um filme o Adam McKay sempre teve um olhar muito atento, muito ácido para
0: situações do, do cotidiano e coisas que acontecem no mundo. Ele, ele sempre usou... Nunca a... foi o um diretor ingênuo. Não, pelo contrário. Ele sempre usou comédia pra, pra... a comédia para... tem da comédia pastelão, tem do humor físico, mas tendo alguns temas escondidos. O primeiro âncora é sobre a posição da mulher no jornalismo, dos anos 70. começar é, a aparecer. Quer dizer, se, se pôr... Se ter uma posição firme. Tem, ele tem conteúdo ali, além da da parte mais exagerada, digamos não, assim. Eu acho que a
2: diferença agora é que ele tá num, ele vai para um outro patamar fazendo um cinema, um pouco um cinema de prestígio, assim, um cinema para ser levado a sério, né? Sim. Levado a, claramente a sério, porque é como se ele pensasse nossa, minhas comédias, eu posso aqui falar sobre o Afeganistão, não vão levar a sério, <risos> vão tratar como uma comédia boba, enfim, porque tem, o preconceito existe, a gente sabe, mas ele leva, fala sobre esse tema super complicado, a crise financeira do, do, dos Estados 2000. Unidos de 2008 e muito difícil de entender porque é, é, um, é um assunto complexo, né como aquele problema que estava ali enraizado na economia, a bolha imobiliária uma bolha que ninguém viu e que os poucos que viram conseguiram tirar vantagem, vantagem disso, o filme é sobre esses poucos que viram e conseguiram tirar vantagem mas o que eu acho interessante é que ele fala sobre esse tema, muito complicado levando vários elementos desse cinema de comédia dele. E não só o riso, o humor e tal, mas o estilo dele de cinema, que é um cinema muito solto, muito irreverente, debochado... É, aberto, permeável a influências, ele não tem um estilo muito fechado, muito convencional da forma de contar a história com um personagens falando pra câmera, explicando isso. o que tá acontecendo, e personagens quase caricatos assim, são quase caricaturas que ele vai humanizando aos poucos em todos os filmes dele ele fez isso, ele trabalha com caricaturas e ele vai humanizando até tem uma cena que você olha e fala ué, como assim, o âncora agora tem uma cena quase dramática do âncora conversando sobre, é porque ele humaniza os personagens, sempre fez isso e nesse caso desse filme, eu achei interessante que ele parte dos personagens para falar da crise. Então, antes de entrar na questão da crise, como sei lá, um Soderberg entraria já falando sobre tudo o que aconteceu, ele vai lá e. Não! Vamos! Um pouco Falar um pouco sobre o personagem do Christian Bale Quem era? Quando era criança ele sofreu isso Então ele conta a
0: história daquele ele personagem Ele prepara os personagens principais Que, que é. vai, vai desenvolver ao longo do filme Então isso tudo, todas essas características Eu já via nos filmes
2: dele No Rick Bob, o âncora Tá tudo lá, os outros caras isso Não é novidade não A novidade é ele tratar de um tema Que é um grande tema
0: num formato que pode ser entendido como um cinema de prestígio é, que ele, pode ele, tira, a ele tira o tom pastelão mas ele mantém a comédia e mantém os temas fortes, o, o Chico eu li aqui uma entrevista dele no New York Times e ele diz que é fã de Danny Villeneuve, acha prisioneiro maravilhoso ai meu Deus do céu, parece <risos> não <O> suspeito. <risos> e na, na Indie <risos> Ware ele disse que quando ele decidiu por esse filme, ele reviu todos os filmes do Bourne para imitar estilos e enquadramentos do Paul Greengrass é
2: interessante.
0: Mas eu. É o que então. você acha disso, Chico Firman?
2: Eu acho que
1: é uma suruba.
2: Eu também, é isso. Mas... Eu acho que me dá... Só, só interrompendo o Chico, ele vai falar. Mas é. Me dá a impressão de que é um cinema que to... ele agrega tudo. Tem influências de Borne mas tem comédia boba, tem Buddy Movie, aqueles filmes dos amigos que fazem bobagem. Tipo. Tipo os Almôndegas. É. Tipo
1: tipo, se Beber Não Casa. Se Beber Não Casa, exatamente. É. É.
2: Então, tudo ele inclui no filme, né? Acho que a referência mais óbvia que todo mundo encontrou foi o Lobo de Wall Street, mas eu acho que ele é ainda mais descontrolado ah, que o Lobo Eu acho de Wall que
0: só encontram essa referência... Por, por conta do, do da bolsa de
2: valores. Por mas do também tema. o
0: estilo do eu filme, que é uma sátira. Né? Mas o, é uma sátira exagerada do Scorsese. Esse tem mais, um tom mais, é, mais realista. É, mais base, é mais, exatamente. Esse, esse tem um tom pesado, mais. mais ele quer ser mais realista, ele quer é. conversar, brincar, falar com a câmera, mas ele tem um, uma realidade da é. história ali pra ser passada.
1: Eu acho que essa estrutura que, o, que, o, que ele usa no filme, a gente já vê em vários outros filmes se suetouso dele, mas tem outros filmes que usam essa estrutura de ficar de sair da história para explicar, para fazer uns apêndices, né? Um, um, acho que tem uns parênteses assim. Tem filmes que que usam isso e que terminam não funcionando tanto, né? Porque fica mais é, chamar mais para brincadeira, não? Eu acho que isso tudo entra num contexto que funciona. A a, a roda roda nesse filme, acho de uma maneira geral. É, eu gosto do filme. Eu achei que me surpreendeu até um pouco mais, assim. Agora eu acho que assim, é um filme que ele tenta... Eu até escrevi isso quando depois que eu saí da sessão do filme. É, é um filme que tenta fingir que está explicando o um negócio e a gente finge que, que <risos> entendeu. Porque assim, é um assunto muito complexo e a gente realmente entende ele num macro. Mas vai explicar, vai chegar para um de nós leigos né, no Economies e vai explicar o que aconteceu. A gente não sabe explicar. Mas é, eu acho que ele tem uma coisa meio didática em relação ao que aconteceu. Às vezes até didática um
0: pouco demais. Mas esse e... didatismo que dá o tom de comédia, você assim, não acha? Quase sempre, Sei. por eu exemplo, quando, quando aposta... tem as inserções especiais da Selena Gomez e da Margot Robbie, é uma ironia pesada, como quem diz, ó, oh, vocês não estão entendendo? Eu vou deixar de um jeito bem claro e vou até fugir completamente do tom do filme. Vou colocar a Margot dentro da banheira, cheia de espuma, para explicar sobre... Sobre heads e outras coisas mais é, acho, de bolsa de valores. Acho que o filme brinca
2: com essa dificuldade de entender esse assunto. Porque, imagina, os personagens principais do filme, eles levam vantagem daquilo tudo porque é um assunto super complicado e ninguém mais entende, né? É, exatamente. Eles só levam vantagem porque é um assunto complicado. São os caras que conseguiram descobrir ali o, o que ninguém via, né? E o filme, o, o, acho que isso é interessante do filme, até é corajoso. Trazer toda essa dificuldade para o filme... E mesmo assim, tentar fazer com que a gente embarque naquela, naquela trama, né? Porque,
0: imagina, é, é, é super complexo, eu acho. Isso indica o poder do roteiro, não? O roteiro em favorito ao Oscar, eu acho o roteiro muito bom. Ele consegue contar a história... Mas sabe o história... a direção
2: e melhor que o roteiro nesse caso? Esse é um filme... Eu gostei da, da indicação dele, a melhor diretor. Porque eu acho que aí eu noto muito o olhar do diretor no filme. Assim, o que o diretor quer passar com aquilo, o tom do filme... Um tom muito de charge, assim, como se ele estivesse fazendo uma charge sobre essa situação que aconteceu. Então ele pega aqueles personagens que são super caricatos mesmo, de propósito. O Ryan Gosling, ele aparece e você fica olhando pro cabelo dele, porque é um negócio é muito engomadinho. Né? É, é uma caricatura, né? E a partir daí tentar ver como aquele, aquele mundo, aquela situação absurda, né? o absurdo daquela situação, aqueles personagens ridículos,
1: como eles acabaram dando um golpe num um país inteiro, um né? sistema, né? É. É, não sei. Eu acho que, o, que a, a direção tem, a, tem, tem uma sacada boa. Acho que o roteiro também é, ele tenta é, trabalhar com essa história da, da brincadeira, ao mesmo tempo que quer que explicar e que quer dar informação. Para mim, mas para mim, o é um filme é de edição. É um filme de montagem. Eu acho que é um filme que a montagem aproxima ele de um cinema mais jovem e sério, tipo de rede social... Ou de, até de Steve Jobs guardando divisão de, de, de proporções mas ele tenta essa, buscar essa comunicação com esse público mais antenado e eu acho que, o, que to, to, a, tanto a direção quanto o, o roteiro tem méritos, mas eu acho que é, isso é muito evidente, esse, esse negócio assim, ele faz um filme que é que sem ser editadíssimo
0: é muito editado e eu acho que isso dá uma linguagem pro filme. Mas eu, eu pelo menos na minha opinião, tem alguns problemas aí, que, foi, que é a parte que eu não gosto do filme. Por exemplo, eu acho que tem um excesso de zooms frenéticos, um excesso de montagem picotada, querendo dar uma sessão de movimento, que às vezes me dava até... até nossa, vou ficar com tontura aqui. É, aqueles momentos, o Ilha
2: das Flores do filme, eu acho muito chato. <risos> eu, eu gosto, assim. Eu não tenho, eu, O que eu não gosto muito do
1: filme... Ilha é unic... das Flores barra Terry <risos> minha, <única ressalva, risos> minha única
2: ressalva é quando o filme tenta ficar muito dramático para passar aquela lição que ele tem que passar, eu acho que não tem como não passar, que é a lição de que aquilo, o, aquela, aquele absurdo dos, que os personagens acabaram cometendo afetou a vida de vários americanos. Enfim, não precisaria ter sido tão didático, eu acho, porque aquilo para mim já estava claro. Só que até para tornar o filme mais sério, enfim, ele, ele acaba mostrando isso e eu acho que ele se
1: perde um pouquinho. O personagem do tipo Carroll me incomoda um pouco. É, eu acho que ele vai incomodando, né? Porque ele começa uma grande jornada pela verdade. Pela ele tem o peso lá. do mundo
0: sob as costas dele, mas ele tá ganhando dinheiro em cima disso do mesmo jeito. Isso, e a cena final é.
1: que a tu vai falar aqui, porque é spoiler, <risos> é bem controversa, né? Assim, eu acho que aquilo ali foi uma maneira meio de... ele, Eu não sei, eu não li o livro, nem li sobre o que é o livro exatamente, como foi feito mas eu acho que é muito de fazer as pazes com os personagens do livro, né? Os personagens é. reais. Tipo o Spotlight, que a gente já tinha comentado aqui. Eles, eles dão a... O olhar que se tem dos personagens reais é meio respeitoso, digamos assim. É. Vamos para as notas?
0: <risos> Vamos para as notas. Thiago, qual a sua nota para a grande aposta? É 8. Chico? Eu dou 7. E eu, para ajudar na escadinha, dou nota 6. A meta varanda dele é 70. É bom isso, Michel. Empatado com Spotlight. Oh, olha, interessante olha dois filmes de elenco, hein. Aliás, eu vi
2: uma teoria da conspiração, Chico, sobre o Oscar. Adoro. E dizem que dizem que, <risos> o, dizem que o, os, os, integrantes da Academia vão meio que dividir os votos aí entre o Spotlight e a Grande Aposta e isso beneficiaria o regresso, porque
1: a Grande Aposta e o Spotlight são Seria filmes que tem ali o, o mesmo o regresso. <risos> Exato. Eu não sei se a grande aposta do Spotlight tem é o mesmo público, não. Acho que Spotlight passa uma coisa mais séria... E que captura mais gente... Com comove mais, né? E a grande aposta, por mais que seja séria... É um filme que eu saí da sessão... Eu disse assim, ó, Eu acho que ele não é mais o favorito ao melhor roteiro, não. Porque apesar de ter um roteiro intrincado e tal... É um roteiro difícil... Você vai pensar no roteiro e pô, será que esse é esse daí que vai voltar? Eu acho que o quarto de Jack tá pintando com um favorito. Pra <risos> o olha um... só, <risos> olha só. Não, eu, acho que eu,
2: eu ainda acho que o roteiro do filme tem tem. Eu acho que, que a montagem do filme tem A montagem também. Mas eu acho que o filme tem uma coisa empolgante, principalmente no final, que eu, Não, eu, acho... eu, eu, eu entendi as indicações da melhor filme em direção depois de ter visto o filme. Porque ele traz essa ele é um filme com uma energia forte, assim, ele é vibrante, ele, ele, você nota que o diretor quer muito falar sobre aquele assunto, ele quer Provocar uma mudança até no espectador. Assim, Mas olha, é. agora que eu mostrei pra vocês isso que aconteceu, olha o que aconteceu. Se vira aí, é. é como se fosse. Parece até que vai, vai acontecer como uma verdade inconveniente. Agora mande uma cartinha pro deputado, assim, é. sabe? Ele, ele meio que instiga o espectador Mas, a agir. É. Eu, acho. eu
1: acho que, em relação a Prêmios, eu acho que é um filme de fácil indicação, porque ele passa a ideia de ser um filme com substância, de ser um filme que tem um diretor por trás, que tem um roteiro importante, não sei lá, mas é um filme de indicação. Eu não sei se é um filme de prêmio.
0: Ah, acho que não. Nesse, né? Nessas é. coisas. Talvez ganhe um prêmio Mas, ou outro. É, por
1: exemplo, o, o site que eu é, entro bastante, que é o Awards Daily, que é um site bem que acompanha muito a corrida do Oscar, ele está apostando, a Sasha Stone, que é a editora do site, aposta... Tanto no Adam McKay, quanto no filme, pra ganhar o melhor filme de diretor. Acho que é a viagem dela. Mas
2: ah, acho que não. é porque dizem que nesse momento o filme tá muito bem na,
1: entre, o, entre os críticos americanos e o público tá aceitando bem. Mas mais tudo. ou menos, né? O filme tem, agora o filme tem 50 milhões. Ele estreou em novembro, acho. então E os
0: críticos do voto Eu não sei se é. ele tá com essa bala aí todo não. Mas é engraçado ele ter um tom tão realista, mas o tem personagens tão caricatos. Eu acho bem interessante. Eu acho interessante. Eu não estou criticando. Eu, eu acho o um ponto forte do, do filme.
2: filme. Não sei. É, 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 é você tratar de uma maneira cinematográfica. É engraçado né? como ele conseguiu acho que ele isso, tenta né? esse realismo invisível, né? Já esse filme, a grande aposta, não. É um filme. Por isso eu acho que, de certa forma, se aproxima do que o Scorsese faz no Lobo de Wall Street, que é tentar dar um tom de sátira, de charge, e não daquele realismo. Olha, vou aqui contar uma história do jeito que ela aconteceu. Não, nesse Preparce personagem da câmera e falam: Não, essa cena que acabou de passar, não foi assim que aconteceu. Mas
1: eu Twitter
0: o o é eu acho mais Charlie Hebdo né, <risos> do que o,
1: do que o a grande aposta.
0: Vamos. Bom, vamos encerrar agora com a premiação que teve ontem, Chico. Vamos. Conta pra gente como foi. Ontem teve o Critics Choice, que foi, é o
1: prêmio dos críticos de cinema e, e, e TV na TV.
0: É, americanos né é, os americanos né o broadcast film critics que também teve e... ontem os britânicos ou foi sábado acho que foi foi antes acho né? que foi, foi ontem dia. de tarde
1: os, os críticos, e tal e eu acho que o critics choice apesar de não influenciar na corrida do oscar diretamente ele antecipou boa parte dos vencedores ao contrário do Globo de ouro que cada vez mais tá indo para um cara tá fora do baralho é, da tá corrida para o autismo dele lá é, Spotlight ganhou o melhor filme Ganhou também o prêmio de elenco Que não existe no Oscar Ganhou o prêmio de melhor roteiro, original Acho que foram esses três é, E o Mad Max ganhou O prêmio de melhor direção Que deixa o Jorge Miller, quer queira, quer não Mais forte na corrida do Oscar E eu acho que esses, esses prêmios podem se repetir O Mad Max ganhou todas as categorias Técnicas, técnicas. Fotografia, montagem, direção de arte, figurinos é, efeitos visuais, e acho que até teve mais um que eu não estou lembrando. Aliás, Chico, por falar em todas as categorias, me
2: impressionou o um número de categorias nesse Critic's Choice, né? É uma quantidade, tem prêmio pra filme de ficção, prêmio pra filme é, de ação, isso é que prêmio eu acho que. Perde que... um pouquinho, é, né? É, Atomirim.
1: É. O prêmio de Atomirim eu até acho interessante é quase o troféu. Do do é o troféu imprensa, né? <risos> eu e eu prêmio pra que, todo mundo. Eu né? acho que o prêmio de Atomirim que já teve no Oscar, podia voltar. Eu acho que é um filme interessante, se eles querem trazer mais estrelas pra pra festa, eu acho que seria um, um, um dos prêmios mais legais pra ter. Mas então... a gente tá confuso. Filme, melhor
2: filme de ficção aí é tinha Mad Max. Melhor filme de ação tinha Mad Max. Eu é... Não entendi.
1: Melhor drama, Mad Max. Não, o pior é que filme de ficção, <risos> o Mad Max perdeu. O Mad Max é o
0: melhor perdeu filme. Pra o X melhor Machina. Pintor, perdeu pra X-Machina. Meu Deus. Muito
1: louco isso. assim Eu acho que é uma bobagem que eles fazem pra ter mais... E, e assim, e na festa, né esses prêmios de, de, na categoria de, de filme de ação, ator de ação, atriz de ação, ator de comédia, comédia até a, vai para o palco, mas os, os prêmios de ação, de ficção científica, eles são só citados lá no videozinho. Então, se a ideia era, não, vamos, vamos premiar, vamos trazer mais estrelas para a festa, as estrelas não vão para a festa porque elas não vão aparecer. Então, <risos> é é bastante bobagem bobagem. Enfim, aí tem o, melhor, tem o melhor filme do ano, e tem o melhor filme de comédia, e o melhor filme... Ou seja, as comédias não podem concorrer para o melhor filme. É meio esquisito. E a grande aposta estava tá, indicada nos dois, né? E, e do a trabalho. festa é
0: legal, porque eu estava vendo Chate uma grande é,
1: aposta não vi. Muito chato. Cara. Muito é, muito o chato. problema é que
2: são muitos prêmios, né? É, e tem e, prêmio para televisão. Muitos. Né? E aí imagina as subcategorias.
1: Começou
0: meio-dia para acabar meia-noite, mais ou menos isso? Não, é mais <risos> mesmo tempo do Globo de Ouro, né? Mas,
1: enfim... O, agora é interessante que os prêmios de TV, nas categorias de TV foram bem diferentes do Globo de Ouro assim, um ou outro se bateu acho que o, o Christian Slater que ganhou também mas tinha vários é, um o, o Mr. Robot acabou ganhando, ganhando né? série, mas é porque
2: o Globo de Ouro gosta de, de ser demais. muito diferente na TV, né? eles gostam de indicar o que seria a tendência né nunca é aquele, aquela série que todo mundo já gosta naquele momento é e a
1: Lady Gaga nem foi indicada produção, <risos> olha só <risos> E assim, agora não foi muito prestigiado pelos vencedores. E o, médium, o George Miller não foi receber. Mandou as, as mocinhas de Victoria's Secret lá é, receberem um o prêmio. É, a Brie Larson também não foi. Brie Larson, melhor atriz do quarto de Jack. É, o leonard DiCaprio também não foi. Gravou videozinho lá da Europa. Falou que estava promovendo o regresso lá. É, só o Stallone que estava lá. deu um discurso bonito, mais um. E a melhor atriz com a foi a Alicia Vikander, por A Garota de Dinamarquesa. E eu acho que ela vai ganhar o Oscar. É, eu tô achando também. Eu acho que ela vai. Tá surgindo. Você acha que, que ela... Que é mais, mais forte. Eu acho que o Thiago levantou um negócio bom. A Jennifer Jason Lee, apesar de ter uma carreira, ser assim, uma atriz querida, mais ou menos. Eu acho que ela é querida, não sei.
0: Tem uma carreira, mas não é uma deve carreira um muito... é um papel que
1: o Oscar o celebra muito. Né? E a
0: carreira dela também não é de filmes grande expressão, é. Né?
1: Ah, o Clube dos Cinco. O melhor
0: filme de todos os tempos. <risos>
1: <risos> e, mas aí a, a, a Alicia Vikander premia uma atriz que está super falada esse ano, que tinha vários filmes e estava sendo lembrada por dois o Ex-Machina, que é o outro filme dela, está indicado em dois Oscars, o garoto na Marquesa tem mais algumas indicações então eu acho que é uma maneira de premiar uma atriz que está em voga num papel que sempre a academia premia que é a, a supportive wife né? a, a, a esposa que dá apoio,
0: sei lá, enfim, eu acho que tem, tem tudo a ver esse prêmio para ela. Bom, é isso, <risos> é, vamos agradecer, novamente, quem te ouviu, e teve paciência, chegou em tarde até aqui, esse final de, do programa de hoje, é, relembrando, o nosso, fanpage no facebook, facebookcom cinema na varanda, nosso twitter, que é, arroba cinema na varanda, e até semana que vem. Nosso blog, né, Michel? Ah, é,
2: esqueci do blog, Thiago. Fala qual o endereço o do blog? Nossa semanavaranda.wordpress.com. Lá tem tudo, tem os programas todos, tem uma explicação curta sobre
1: cada um deles, tem o MetaVaranda, tá tudo lá. Tem os links para os nossos blogs, e é, é isso. E é isso aí. Tchau, até semana que vem. Tchau. Adé.